0: You know I'm back, like I never left, I never left. another, sprint. another sprint. Sete. Sete, rapaziada do quarterback, não é zagueiro, aqui quem fala é Victor Tchê. E hoje com um time completinho pra abrir nosso off-season aqui,
1: começando com ele, Luiz Felipe. Fala galera, vamos falar de salary cap aí, e pra mim, toda liga de esporte tinha que ter salary cap,
0: hein? É mesmo. Concordo e discordo ao mesmo tempo, Luiz Felipe, polêmico, polêmico. E já que estamos falando de dinheiro, já que estamos falando de contrato, ele, nosso cara dos contratos aí, Aurélio Fagundes. Fala, galera, A Aurélio Fagundes aqui e existem dois tipos de
2: pessoa no mundo. Tem as pessoas que são o Quentin Nelson e tem as pessoas que são o
0: Tião Hilton. Você, qual tipo é? Descubra nesse programa. Não sei. Eu espero que... Aqui só tem a Quentin Espero mesmo Inclusive, depois desse programa aqui A gente vai ter que assinar um contrato de uma galera aí hein? Vamos ver quem que a gente deixa vazar, <risos> Quem que continua o podcast Enfim, solta a
1: vinheta
0: Você está ouvindo o
2: podcast QBness, afinal Quarterback não é zagueiro
0: vai dar uma falada daquela parte suja do jogo, aquela parte mais burocrática a parte por trás dos panos ali, começando com o mais importante de tudo, que é o, o grande norte dos times, é o grande é, o limitador dos times, os times não saírem fazendo um monte de doideira né? porque vou, já vou usar um exemplo aqui de uma notícia quentíssima que tá todo mundo falando aí é, nosso querido J.J. Watt foi pro Arizona Cardinals, né? E aí a gente vê muita gente comentando, ah, e aí, valeu a pena, não valeu. E talvez uma pessoa que seja leiga, que não, não sabe sobre esse salary cap, vai, vai falar, uai, óbvio que vale a pena, os caras contrataram o J.J. Watt, tipo, por que que não valeria, né? Só que essa é a questão, na liga existe esse salary cap, então todo o dinheiro que você investe, você tem que investir ele certinho. Se um cara machuca, é parte do seu dinheiro ele embora, esse dinheiro não, você não consegue recuperar. Não, você pode ser milionário na liga, você pode estar com dinheiro sobrando no seu bolso, só que tem esse limitador. E aí eu já vou começar. Aurelio Fagundes, me fala aí, como é que é essa coisa de limitador? Já comecei aqui um bem básico, mas explica melhor pra gente como é que funciona esse tal de salary cap. O que, que é isso?
2: Cara, o salary cap basicamente ele é um teto máximo de dinheiro que você pode investir nos 53 jogadores principais do seu time. É, esse cap, ele vai variando ano a ano, ele sempre ia subindo mas a liga passou por um certo problema, ele acabou descendo né? ele estava em 195 milhões ele foi para 180 milhões e ele, além disso, ele vai contar caso você tenha ultrapassado o cap no ano anterior você toma uma penalidade e caso tenha sobrado, você pode trazer o, o que sobrou, o pouquinho que sobrou de um ano para o outro e jogar a ah, para o ano seguinte, para que você possa ter esse máximo, que é o montante que você vai pagar
0: para esses 53 jogadores aí ano a ano. Beleza, então a gente sabe que é o, esse, esse salary cap, então é o máximo de dinheiro que você pode usar. Mas Luiz Felipe, como da onde que vem todo? Então, que que número que é esse? Como é que mais não precisa falar a conta certinha, mas o porquê? Como é que é escolhido esse, esse limite máximo de dinheiro que cada time pode, pode usar?
1: É, então, o ele falou, né, a Liga diminuiu o, o valor do cap esse ano, não está bem definido ainda, está 180 e 183, que vai dar uma queda de, de 15 aí, aproximadamente, né, do um ano passado para cá, o que é, é quase 10%, né, bastante coisa. Isso é porque o, o dinheiro é calculado em relação ao que a Liga vende, a Liga como uma empresa, né, NFL como uma empresa, o que, que ela vende. Desde ingresso de jogo, desde é, direito de transmissão para a Fox e para a CBS, principalmente são as que mais pagam aí para a NFL, até merchandising mesmo, né? Você compra uma garrafinha da NFL, do time da NFL, você está contribuindo para esse dinheiro que vai entrar no cap. Baseado nisso, os times ele, os times não, né? A liga, né? O comissário ele define esse número que vai ser aplicado a todos os times como aquele limite que o time pode gastar para aquela temporada. E igual para todos, né? Tirando o que cada um vem fazendo nos anos passados, mas a princípio igual para todos.
0: É, exatamente. A questão é essa, né? De A gente sabe, por exemplo, o Cowboys é um time milionário. O Cowboys faz muito dinheiro. Anualmente o Cowboys vai fazer muito dinheiro. Tem muito fã, é muita venda de camisa, estádio gigantesco, dá para lutar estádio, enfim. O Cowboys faz muito mais dinheiro que o Jaguars, muito mais dinheiro. Porém, os dois têm o mesmo, a mesma quantidade de dinheiro para investir em jogadores, teoricamente, né? O ele já falou aí que tem a questão de penalidades para anos subsequentes ou bônus para anos subsequentes. É... Mas, em geral, o limite é o mesmo para os dois exatamente para deixar essa liga competitiva. Não importa se você contratou o Deck Press que te vendeu um bilhão de camisas e aí você contratou o Zezinho que só vendeu 10 camisas... Ok, mas no fim das contas os dois times vão ter a mesma coisa. Claro que o Cowboys vai ter muito mais dinheiro para investir na franquia, para investir nos seus arredores, para trazer um centro técnico melhor, mas o dinheiro para montar o seu time é muito mais importante, né? E aí entra esse problema do J.D. Watt que eu tava falando no começo do jogo, essa questão meio Moneyball, né? Para quem já assistiu Moneyball, é um filme maravilhoso de esporte, é, recomendo demais, e ele fala muito sobre essa questão de salary cap, né? Porque no fim das contas, o que você quer do jogador... Por mais que venda de camisa seja boa, tudo, mas o que você quer dele é as estatísticas, é que ele ponha números para você, é que ele impacte o jogo né, pra você. Então, Aurélio, como é que, como é que você vê essa, a montagem de um time? Como, como usar esse salary cap? Quais são as dicas ou quais são os, as coisas principais assim, que você vê na hora de fazer um bom salary cap? A gente fala muito, por exemplo, sobre o draft, você já bateu nessa tecla, né? Como é que isso funciona? Cara, e
2: foi legal você ter falado de duas coisas, né? Sobre o Cowboys ser um time rico e sobre o filme Moneyball. E aí tem uma coisa que começou o ano passado, que vai, começou o ano retrasado, né? 2019, 2020, e vai se estender para esse ano, que é aquele signing bônus né? Começou a virar um pouco moda na NFL, dar essas bonificações por cumprimento de metas, se fulano jogar tanto, se fulano fizer tanto, vai receber mais tanto. E isso meio que era uma manobra de você tirar do cap, isso faz com que times que tenham mais dinheiro, tipo o Cowboys, consigam tirar bastante coisa do cap e mesmo assim pagar o jogador sem prejudicar bastante. A NFL percebeu isso e começou também a botar um teto ah, nesse bônus né, que sai do, do cap, mas tem esse bônus sobre assinaturas, sobre é, performance, que é de 40 milhões. Então tem, tem um pouco desses dois. Uma, uma ótima forma de você conseguir ter um cap saudável, primeiro é você não ter dead money, não ter dinheiro de jogadores que não estão mais com você, quanto menos Dead Money é, você tiver, melhor vai ser, então isso tá, traz uma força muito grande, é, por exemplo, um dos times que está bastante enrascado é o Philadelphia Eagles, que tem aí 40 milhões de Dead Money, então ele tem muito dinheiro a perder, vamos dizer assim, um dinheiro morto, que eles estão pagando alguém, mas esse alguém é, não está mais no seu elenco, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é você conseguir diluir da melhor forma possível, caso você queira fazer uma renovação é, no longo prazo. E o terceiro é você ter um bom draft, porque jogadores de draft ele custam barato até o seu quarto primeiro ano. E se ele for do, é, um jogador de primeiro round, você tem uma inovação de quinto ano ainda barata com eles. Então isso é uma forma de você poupar
0: bastante dinheiro. Interessante, interessante. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contrato. O Luizinho fez um esqueminha legal pra gente aqui, pra galera entender um pouco melhor como é que funciona. Mas antes, só já que o Aurélio mencionou essa questão do draft, né? Que hoje em dia realmente os jogadores de draft eles vêm muito barato, é um talento muito barato que você consegue. E você consegue trabalhar com ele nos seus quatro primeiros anos e depois disso você vê se é o melhor pra você realmente assinar um contrato milionário com o cara ou deixar ele ir, enfim, acho que é mega pra todo mundo. O que é uma coisa recente na Liga, né? Acho que todos nós aqui começamos a ver a Liga na época dos contratos milionários para rookies, né? Que era uma coisa que eu odiava, que eu achava totalmente sem cabimento. Todo mundo lembra, por exemplo, o Jamarcão, né? O Jamarcão é um exemplo a... ótimo. Ixi. O, expo, o exponente. Exatamente. Né? Ele,
2: o Bradford e o, St o Stafford, né? Acho que o Stafford foi o último, né? A conseguir.
0: O Bradford foi o último. O é, Bradford o Bradford não é. foi o último porque ele não existe mais. Né? Mas o, o Stafford <risos> é o último dos moicanos aí, vamos dizer que ainda tá na liga. Mas sim, ele foi do último ano, né? O Bradford foi da última classe aqui. Isso, exato. É Mas o Jamarcos foi o que mais, porque o Bradford ainda entregou um pouco, o Stafford entrega até hoje. Mas o de Amarcus foi aquela coisa, o cara recebeu um contrato milionário, milionário mesmo, assim, um dos melhores jogadores, jogadores mais bem pagos da liga, e ele jogou um ano e meio. No segundo ano a galera já tava, tipo, cara, esse cara é horrível. né ele não, tipo, jogou
1: um ano e meio assim, né? Não foi um ano cheio. Exato, foi um horrível. ano e meio
0: já do tipo, cara, um first pick que a gente já tá desistindo, não é do tipo, hum, tá... não, desistimos, não queremos ver o sua cara aqui, entendeu? E isso é muito prejudicial exatamente por isso também, porque se você paga muito num cara e ele não entrega, você quer que esse cara vá embora o quanto antes porque beleza como ele falou se ele e o Luizinho vai explicar melhor mas se ele fica se ele vai embora você tem um dead money ali que você já vai ter que pagar ele mas se ele fica tem dinheiro a mais ainda que você tem que ficar pagando então é ruim para todo mundo no fim das contas é melhor o cara chegar com o um pezinho no chão recebendo um contrato baixo na liga que na verdade é um ótimo contrato para qualquer trabalhador do mundo e e cara depois esses quatro anos está trabalhando bem sem muita pressão de do, do agora do produto agora Ótimo, agora a gente assina um contrato milionário, que é o que você merece. Mas beleza, Luizinho, falei aqui um monte já de, de isso, de dinheiro do dead money, de ficar mais, vai pagar mais. Como é que funciona o um contrato né, NFL, no fim das contas? Estou eu lá, pá, fiz um draft bacana, cheguei no segundo round ali, fui picado. O é, que, que, que eles vão me mostrar lá? Como é que vai ser esse papel aí
1: para mim? Não, inclusive, para quem, quem acompanha muito pelo celular, põe notificação aí, direto você recebe, por exemplo, hoje recebeu a notificação do JJ Watch, ele recebeu um contrato de dois anos, 31 milhões, 23 milhões garantidos. E o que, que seriam esses 23 milhões garantidos? Eu até comentei com o tio, a gente brincou, né? Que no momento que você fala 23 milhões garantidos pra mim, eu paro de fazer qualquer coisa e vou curtir os 23 milhões. Mas... É claro! Mesmo esse garantido aí tem um asterisco, que o cara ele tem que, ele tem que primeiro não ficar louco. É um do, dos princípios aí, que se ele fizer alguma coisa desse tipo, que foge muito do escopo assim, da carreira do cara, ele para de jogar por qualquer motivo o dinheiro já para, e esse seria do dinheiro garantido, né que em geral o dinheiro que a gente fala que é garantido é o dinheiro de assinatura. E no, no futebol se fala da luva, né que é o dinheiro que você põe na mão do cara para ele já assinar, e esse dinheiro, como a Aurélio falou, geralmente ele tem um impacto muito grande, porque é um jeito de você diluir esse, esse valor nos anos de contrato do cara. Então, dois anos é pouco, não dilui muito, mas os caras que assinam cinco, seis anos aí, você consegue pegar esses 23 milhões, vamos supor que é tudo e sair em bônus, e você consegue dividir eles como você quiser, geralmente é, fazem bem uniforme, né? pega 23, divide por cinco, e joga um para cada ano do contrato do cara. Se o cara sair do seu time, esse dinheiro tá lá, ele vai ser pago, você no máximo, no último ano lá, pode puxar para o penúltimo, para acumular um pouquinho, você não ficar com esse dead money que a Aurélio falou, que é péssimo. Né? Outra parte do, do, do contrato fica em, em salário base, que é o que realmente o cara recebe ao longo da temporada, né? ele tem o chequezinho que eles falam, né? o game check, que é o que você vai receber pela sua, por estar participando de um jogo. Outra parte que você tem é a questão de, de roster, que é quando você, você vai ganhar um incentivo para se manter no time, que é até uma forma do, dos times... Conseguirem não deixar como dead money aqueles caras que saem do time. Então, sei lá, você ficou gordo, o Ed Lace teve problema disso, né? O running back do Packers. Sim. Ficou gordo, fora de forma, o time não quis mais ele. Então, esse dinheiro que tá reservado para roster bônus, que se diz, ele não vai receber. Tem também a questão de workout bônus, que seria os bônus por treino. Que é aquele dinheiro que o cara vai receber por treinos que ele faz com a equipe na pré-temporada. Lembrando que os da temporada ele vai fazer de qualquer forma, né? Então não é esse esses que se refere o Workout Bonus. Que é pra incentivar o cara a treinar com o time, né? São treinos, geralmente, são físicos, não é nada tipo referente à equipe mesmo. É pra eles puxarem o cara. E tem a parte de incentivos, que é a, a parte mais legal, eu acho, né? Que é, tipo, você pega o cara, um wide receiver, por exemplo, você fala, cara... Você passar das mil jardas aí, você recebe mais tanto. É Emmanuel Sanders, nessa temporada, pelo Saints, tinha que receber 60 recepções, recebeu, ajoelhou e saiu jogando o dinheirinho pra cima, fazendo símbolo assim, porque ele sabia que ali ele tinha ganhado uma bolada. E nesses incentivos, ele se divide em dois, que são os que o cara vai fazer e que o cara pode não fazer, né? É o likely e o not likely. Então, tipo, se o cara é um cara que já fez uma temporada de mil jardas, pedir pra ele mil jardas, é likely. Ele provavelmente vai fazer. Se ele é um cara que faz 800 ali, você é pede mil, not like. Isso aí tem algumas implicações no seller cap, se você quiser saber mais sobre isso. A gente tem um post legal que a gente botou no Instagram essa semana, que vai estar tá explicando isso aí, tintim por tintim, mas o grosso é isso.
0: Perfeito, perfeito. E é legal, você falou de várias regras aí que tem de... Ah, se o cara fez, fizer o roster, né, se tiver acima do peso. Você falou também do cara maluco que simplesmente fala, quer saber? Falou, vou malhar, vou parar de jogar aqui. É isso. Esse... Famoso é exatamente. Vídeo que na NFL. Famoso beijo de liga, Tchau. <risos> Vou mandar um ao vivo aqui. Todas essas regras existem, inclusive a do draft e as que o Aurélio já mencionou, porque alguém usufruiu dessa regra anteriormente, né? Isso que é engraçado na liga, né? Que é essas questões de, ah, essas mudanças que vão tendo, pode ter certeza, foi porque alguém usou para benefício próprio disso. A gente lembra muito, por exemplo, do Hainsworth. Hainsworth foi um cara que era um jogador de linha, DL. Ele era um, fez um ótimo ano como DT, e aí o Washington achou bacana fala cara, vamos contratar esse cara e vamos pagar 100 milhões de dólares pra esse cara. O que, é que aconteceu? No ano seguinte, o Henderson não jogou nada, e você via que ele não tava nem aí, cara. Não, é que ele chegou a
2: falhar no teste físico, que você tinha que correr duas voltas no campo em dois minutos, coisa que se eu pegar qualquer pessoa na rua, a pessoa faz, né? O cara era um atleta profissional. Exatamente. Não, e, você, e a
0: questão não era, é, tipo, ah, beleza, sobrepeso. Às vezes é psicológico que o cara tá lá, mas você via aqui no jogo, tem lance dele, você procurar na internet, você vê que tem lance dele, que ele cai no chão assim, toma um pancake e ele não levanta. Ele fica lá, tipo, ah.
1: Não, e o QB correndo de um lado por outro, mais 5 segundos ele deitadão lá. Sim,
0: exatamente. Ele é, tipo, sem vontade mesmo. Ele ganha, ele pegou o dinheiro dele e falou, cara, vocês me pagaram o problema de vocês agora, sacou? Então, essas coisas que vão acontecendo, jogado maluco também aposentando nada, a gente tem vários exemplos também nesses últimos anos, né? Então assim é sempre umas regras para mudar alguém que tá tentando se beneficiar daquilo. Ora, ele comentou também das franquias se beneficiando de tentar diluir com bônus e para não bater no salary cap, mas enfim, enfim. É, e, e um ponto-chave é
2: que o cap foi criado por causa da dinastia do San Francisco 49ers, né? O Niners vinha no Niners, muito forte, não tinha muito competitivo e muitos free agents estavam de certa forma sendo agenciados e, e conduzidos a cara. Se eu for para esse time, eu consigo ganhar. Uh, e, e o Niners, por ter na época muita fama, muita grana, conseguiu manter por muito tempo os talentos como Jerry Rice, Jim Montana, aquela defesa que ganhou diversos títulos e um jeito de balancear isso para a liga foi justamente criando esse cap, né? Que calma aí, se você quer manter todo mundo, é... e a... como que eu a liga competitiva, eu tenho que ter... arranjar um jeito de não ter essas dinastias tão grandes, e esse também foi um dos motivos
1: da criação do cap. E o Che falou aí, né, que o Cowboys faz muito mais dinheiro que o Jaguars, mas não tem um time na NFL que tem problema em pagar o cap. Se deixasse, os times iam dobrar esse cap facilmente. O negócio é a liga mesmo balanceando, não é... Não tem nenhum time que vai se sair pior do que os outros com isso.
0: Exatamente. É um cap que é abaixo do máximo de qualquer um, anyways, né? para deixar realmente todo mundo usar o máximo de seu potencial ali na hora de, de contratar. Mas em termos financeiros, né? Claro que a gente sabe que um time que tá disputando título é mais atrativo, jogador que é amigo de jogador sempre dá aquela, aquele empurrãozinho. Mas, enfim, o, a liga faz o máximo para deixar financeiramente todo mundo pá. E para que seja uma competição, vamos dizer assim, limpa. A gente outra... O Aurélio falou do Niners, mas acho que outro time que a galera lembra bem, a galera que gosta de esporte americano, é o Yankees, né? Que também, na época que o beisebol não tinha também o salary cap, os caras simplesmente tinham mais que, sei lá, o dobro de dinheiro de qualquer outro time da liga. E aí complica um pouco, né, pra galera conseguir rivalizar com eles. É, mas enfim, a gente tá falando aqui de, de, disso tudo, e a gente tá chegando no 2021, como vocês falaram, atípico, que a gente tá vendo uma temporada que financeiramente foi ruim para o mundo, não só na NFL, mas o mundo sofreu um baque financeiro por conta do Covid, é, tirando alguns mercados específicos. E tem muito time que já estaria numa situação ruim, mas pelo menos esperando que o salary cap fosse aumentar do jeito que vinha acontecendo nos últimos anos. Só que agora eles estão numa situação ruim e o cap tá diminuindo ainda. Então eu quero saber de vocês aí, começar perguntando pro Aurélio, Aurélio... Tem algum time aí que você já que você preparou aí pra gente que tá numa situaçãozinha complicada ou algum jogador aí que você vê que vai acabar rodando? Que, como é que é? Bom, então basicamente, é, a gente tem quatro
2: grandes times de situação bem delicada e o mais complicado deles é o New Orleans Saints, né? O New Orleans Saints hoje tem um cap hit negativo de... de um cap hit não, um cap total. É, negativo de 69 milhões e 500 mil dólares. Então... É, se eles tiverem que manter os 53 atletas eles vão estar quase 70 milhões negativos ele tem que cortar e conseguir limar é, 70 milhões disso e, e ele tem que arranjar alguma forma, né? teve agora a reestruturação recente do Drew para jogar mais para frente esse dinheiro, ah, talvez eles tenham que cortar e alguns nomes que provavelmente o New Orleans vai ter que mexer o linebacker é, Alexander tem um cap hit de 13.4 milhões o New Orleans vai ter que, de certa forma, cortar ou oferecer um novo contrato, algo desse sentido. O General Jenkins tem um cap hit de 7 milhões de dólares, então também vai ter que dar uma mexida em relação a ele. É, e alguns atletas vão ter um impacto muito grande é, no, no salary cap também. Então, a gente está falando, por exemplo, do Ken Jordan, que é um titular, estrela, que eu não vejo o New Orleans cortando, mas que vai ter um impacto de quase 19 milhões. A gente tem o Ryan, Ryan Runcheck, de 11 milhões, o Tyson de 16 milhões. Então, é, de certa forma, você pode cortar esses atletas e oferecerem novos contratos. É, você pode reestruturar esses atletas, que são mais, figuras mais carimbadas e têm contratos longos, e jogar esse dinheiro mais para frente ou você pode simplesmente é, ter que abrir mão. Simplesmente você corta e acabou, você não oferece nada, e você vai buscar a reposição no draft. Então, um, um dos atletas aí que a gente pode ver indo para o mercado é o Alexander Jenkins e alguns jogadores tendo seus contratos reestruturados.
0: É Isso é interessante também, a gente já falou de como usar o draft bem. É, ajuda demais, né? Você a conseguir fazer uns contratos menores com um talento mais alto e tal. Só que se você ficar dormindo, se você fizer um trabalho ruim é, de gestão dos outros jogadores, acaba que vira uma faca de dois gumes, né? Porque essa a questão, por exemplo, para quem sabe, para quem lembra aí, os últimos anos, o Santos teve bons drafts, né? Então o que acontece? Esses jogadores que são talentos, que se mostraram bons jogadores, estão chegando no final de seus. É, contratos de Hulk todos juntos, e todos eles vão querer mais dinheiro do que eles recebem como Hulk, não tem como. Larrymore Williams, Camara, essa galera dos últimos anos aí, né, vai chegando os quatro anos dele na Liga, eles vão ter que renovar. E aí? Tu já tá mal, esses caras saindo dos contratos de Hulk, pra onde você vai, sabe? Tipo, fica, você começa a ter que escolher com quem que você fica, é, estruturar melhor o é, salário da galera mais veterana, que é o que o Aurélio falou, Luiz... Algum outro exemplo aí de um time que tá esculhambado nessa offseason?
1: Então, porque eu acho que é um esculhambado diferente, né? Você falou aí do Santos esculhambado. Mas, cara, o Santos tem um time competitivo, né? Por mais que você tenha, vai ter que cortar medalhões aí que se tem. Mas eu acho que a base, principalmente a comissão técnica, é muito estabelecida. Só que um time que tá... É o segundo time com o pior cap, né? Hoje, hoje é o Philadelphia Eagles, e cara, Philadelphia Eagles é um time que na AFC East, na, nas últimas rodadas, era o único que não tinha chance de ir para a pós-temporada, então o time está muito mal, perdeu o seu QB titular, que eu ainda acredito no Carson Wentz, acho que ainda vai vingar, e qualquer coisa que estiver lá vai ser pior do que o Carson Wentz, né? seguindo essa lógica. E, cara, é um time que tá pagando muito pra jogadores velhos e que tá com muito dead cap, que a gente já falou que é aquele cara que não adianta você cortar. Por exemplo, o cara que tá com o maior impacto no cap hoje em dia é o Fletcher Cox, tem um impacto de 20, 24 milhões, vamos arredondar. E o dead cap dele é 21, então, cara, porque ele não tá no último ano de contrato dele, né? Então, aquele dinheiro garantido dos anos futuros que você diluiu vai entrar. Você vai ter que pagar. Você pode puxar pra, ou para agora, né, ou para continuar diluído, mas você vai ter que pagar. Então, cara, por 3 milhões, basicamente é o, que você, é o que você. A diferença entre ter o Fletcher Cox ou não, né? Aí vale. Segundo aqui, Brenton Graham, outro DE. Então, você vê que a defesa, apesar de estar jogando bem, está sendo muito investida, né? É um cara que tem um cap hit de 17,9. Esse eu vou até falar os decimais: milhões. E o dead cap dele é 17,2. Então, cara, é 700 mil a diferença entre se você cortar esse cara ou não cortar. Outro cara também, Lane Johnson tá em terceiro aqui. Eu gosto de falar dele porque é 39 milhões de cap hit. Então é uma parada absurda. De cap hit, não, desculpa. Cap hit dele é 18. O dead money dele é 39. Então, cara, esse é um time que eu quero ver que eles vão ter que dar um monte de pulo, cortar uma galera... Não esses medalhões, né? Porque, cara, esses aí não faz sentido você cortar. Você não vai reduzir em nada. Mas, por exemplo, um que eu acho muito, muito fato de rolar é o Zach Ertz, né? É um cara que já tá, com, já tá com boato aí de que ele vai trocar e é um que... Uma grande estrela do time que eu não vejo jogando ano que vem.
0: É, e o problema é esse, né? Porque esses caras que estão ali... Eles têm esse. É, é, eles podem tentar fazer a mesma manobra, por exemplo, que o Saints fez com o Breeze. Só que o grande problema é o seguinte. É, franquias e jogadores, a maioria das vezes, elas se veem mais como rivais, como inimigos, do que como amigos. Na maioria dos casos, tá? Claro que tem uns caras que ficam na franquia o tempo todo, que tem aquela. Os fãs amam o cara, como é o exemplo do Drew Breeze, por exemplo. O Drew Brees, é, querendo ou não, ele é meio que. tão grande quanto a própria franquia do Saints, né? É, mas esses caras. A maioria deles, esses jogadores normais, vamos dizer assim, que, que circulam na liga, ou vamos dizer assim, 90% da liga, né? São caras que eles vêm mais a franquia como... É, eles vêm mais a franquia como um inimigo, né? Como um cara...
1: Eu tenho que arrancar é, dinheiro deles, né? Exatamente, que porque... Tá pensando
0: dele! Tá pensando no dele! Ah, o cara tá pensando no dele. Eu, eu tenho que arrancar dinheiro deles porque eles querem arrancar a produção minha, sacou? Com o menor custo possível.
1: E no momento que eu me lesionar, que, que eles puderem me cortar pagando o mínimo pra mim, eles vão fazer Exatamente.
0: Isso? E aí entra o problema do Eagles. Porque com que cara agora que a franquia vai chegar pra um cara desse e falar Olha, é o seguinte, eu sei que a gente já tem um contrato assinado, você tem direito a esses 39 milhões, mas será que a gente não pode assinar aqui pra... vamos reestruturar esse contrato... Com que cara que você chega pra um jogador confiar em você a esse ponto, sabe? Ainda mais com a franquia do jeito que o Eagles tá. Como é que você vende um projeto pro cara de falar... Porque, por exemplo, o Bucanias tá fazendo isso agora e o Santos, como fez com, com o Drew Brees, nessa questão de, cara, se tu receber um pouquinho menos aqui, a gente consegue outro título, ou a gente consegue fazer um time competitivo, ou isso, ou aquilo. Como é que o Eagles chega pra alguém e fala isso, entendeu? Esse, esse é o grande problema, eu acho, do Eagles agora. Você não, ele não tem a cara de falar isso fazer isso pra ninguém e nem ir no mercado pedir pra alguém fazer isso por eles, sabe? Então, é o que a gente fala de rebuild, né? Eles vão ter que
2: simplesmente cortar tudo. por exemplo, o grupo de recebedores inteiro vai ter que ser mandado embora, o Alton Jefferson se ele for mandado embora, é 8 milhões o Dishan Jackson já foi, 5 milhões o Marquis Goodwin, 4.5 milhões o 4.7 milhões vai ter que mandar o cara embora, porque você já tá sem, sem seu QB principal você mandou seu QB embora então, beleza se manda seu grupo de recebedores, é
1: isso. E o Marquês Goodwin, que você comentou aí, é um cara que é 4,5, com zero garantido. Então, você mandar ele agora ou não é literalmente o tudo que você pagaria pra ele. Então, faz muito sentido. Não, você corta todo mundo e fala, mano,
2: vamos começar do zero, pega do draft aí, quatro caras que correm pra frente aí, e a gente
1: fica. Então, mas aí entra um problema, um problema que é um problema meio que futuro. Porque a gente já falou do tanto de gente que tá em dead cap aí, que. que soma para coisas que você tem no jogador ou não, você vai ter que pagar para ele. Você manda esses caras pequenos hoje embora do Eagles, beleza, você vai começar a pegar cara novo. Mas até você terminar de pagar esse dead cap, você vai ter que se manter com um cara novo. Quando você terminar de pagar ele, é o que o Che falou dos Saints aí, os contratos de hook vão acabar, a galera vai querer ser paga. Então, cara, é uma bola de neve aí para os próximos oito anos aí que o Eagles vai ter que se virar. Que é o que a gente fala muito sobre janela, né? O, o
2: Cowboys... Foi um grande expoente disso, né? de fazer contratos longos, com muita grana garantida, jogando lá pra frente, porque via uma janela, via uma janela. E, cara, quando, quando dá certo, que é o caso, por exemplo, do Rams, que é o terceiro pior cap, deu certo, entre aspas, foi pro Super Bowl, mas você monta uma estrutura e você tem um time competitivo, ok. Mas quando você tem um time que você tá tentando, tentando, e não dá certo, que é o próprio caso do New Orleans Saints, que teve aí três janelas é, nos últimos três anos e não ganhou o Super Bowl, cara, você vai ter que resetar, você vai ter que pensar no, numa nova forma, que é o que a, vem acontecendo com o outro lado, né, Tia? A gente pode pensar também de, do outro lado da tabela, times que estão com o cap aí bem gordo.
0: Exatamente, e a questão é essa que o ele falou, né? Você, você, você vai bater no fundo do poço, você está numa situação ruim, agora como é que você vai bater nesse fundo do poço e tentar voltar, né? Essa é a grande questão, tem time que bate no fundo do poço e não consegue sair, a gente viu o Jets aí já faz anos, tá mal, Lions que também não consegue fazer times competitivos, enfim. É, mas já que o, como o Aurélio comentou, agora vamos falar do da galera que tá com, mesmo a, 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 a franquia, né, a liga em geral, vindo numa situação ruim, mas a galera que tá numa situação boa, é a galera que se deu bem aí, que não tá tão mal, que tem um dinheirinho para gastar, que já tem um time legal e ainda tem dinheiro para gastar. Quem que é essa galera, Aurélio? Começa você dando um exemplo aí, depois eu puxo um do Luiz Felipe. Cara, eu vou falar do Patriots. E
2: que a gente falou, né, uma das fórmulas é justamente você não ter tanto dead money, é um time que tem 865 mil dólares, apenas dead money, então tudo que eles têm de grana eles estão usando, é, eles têm um cap de 62 milhões. E eles têm, uma na minha, na minha concepção, uma defesa meio que estruturada, uma defesa pronta, e que você vai precisar procurar algumas peças. Na minha concepção, um QB, e alguns recebedores, né, o grupo de recebedores, e isso faz com que você tenha poder de barganha de procurar peças no, na, na Free Agents, e, e a gente sabe, né, o Patriots é, tem um costume de fazer negociações duras com seus jogadores e pagar abaixo do que, o, é, do que a média do mercado paga, e isso vem se mostrando uma fórmula e, e talvez seja um ano de baixa para que esse time volte com tudo, né, então é um time que tá bem é o terceiro time com maior cap, e na minha concepção, com
0: alguns ajustes, pode, pode vir a dar certo. É, e o Patriots, como você falou, é um cara que, é uma franquia que não paga mesmo. Se eles não estão afim de pagar, tu pode ser quem tu é, eles não pagam, cara. A gente viu, por exemplo, o Chandler Jones, né, foi um bom exemplo. Na época lá que ele tinha que reassinar, o Patriots só falou tchau. O cara já era bom no Patriots, todo mundo via ele com potencial enorme, e ele, o Patriots falou, não, tô de boa, vai lá, quer receber dinheiro? Pode ir. Aqui a gente tenta ganhar jogos, basicamente. Não estamos tá muito preocupados com dinheiro, não. É, Luiz Felipe, um exemplo para fechar aí?
1: É, o Aurélio falou aí do Patriots como terceiro, né? Mas né, o, o Patriots estava com o Milton, como QB esse ano, tem que pagar o QB, né? Então vai vai ser é muito cap né 18 de diferença para o colts que eu vou falar agora 18 milhões mas o colts está com QB pago né Carson Wentz que eu já falei que eu acredito a gente viu o potencial desse time do colts aí no rivers e principalmente na defesa né Darius Leonard aí que é um cara também que não está recebendo o que deveria receber ainda mas um dia vai e é um time extremamente competitivo que ainda tem 50 milhões e é um bom lugar para a galera ir, né? Você falou aqui do, da, dos jogadores abrirem um pouco a mão, de pô, eu vou dar um desconto para esse time porque eu quero ir para eles, que eu quero ser, estar num time competitivo. Para mim, Colts é um dos melhores destinos hoje, porque você não precisa abrir tanto a mão, o time consegue te pagar e o time é muito completo. Falta ali um talentozinho no ataque, um recebedor, talvez, mas, cara. O Colts aí tem tudo pra conseguir engatar bons anos daqui pra frente, viu?
0: E Luiz, falando em reestruturação aí do Colts, um cara que tá indo embora aí, que eu, na minha visão, acho que o Colts podia dar uma de peito de se falar tchau, tchau, pode tentar arranjar seu dinheiro em outro lugar, é até o próprio Tio Hilton, né? Que fechou seu contrato agora, teve um ano muito esquisito com o Rivers, muito pouco usado, e sei não, hein? Não sei se... porque ele ainda é um wide bom, né? Ele é um wide conceituado na liga, então pra renovar com ele provavelmente vai ter que gastar um dinheirinho. Eu acho mais fácil o Colts tentar arranjar esse, esse, esse talento do Hilton mais barato no free agency, hein? O que, que, que vocês acham aí?
1: Ah, eu acho. Ele é um cara que está projetado para receber 10 milhões nessa, nessa é, intertemporada, né? Então, cara, pela produção que ele teve, ele devia ter subido a produção, né? Mas ele só caiu, dado proporcionalmente a quantidade de jogos, né? E acho que vai dar um tchau-tchau, um viu? E, cara, tem muito time que consegue encaixar um T.O. Hilton e vai pagar mais do que ele merece.
0: É, e esse dinheiro que eles não pagam no T.O. Hilton, eles podem investir numa galerinha... Como a já falei tem o Darius Leonard que já já vai ter que receber um contrato melhor. E tem o nosso querido Quentin Nelson, né, Aurélio? Que tá chegando nos aí, que, um, se não o melhor OL da liga hoje, talvez um dos melhores. É, o cara, o cara tem aí... Anos de Pro Bowl, desde que entrou na liga, já foi pro,
2: pro Pro Bowl e foi pro Pro desde o início. E vai cobrar caro pra, por ser o melhor jogador de linha ofensiva interior, né? Jogador interior de linha ofensiva sem ser tackle.
1: Não, mas eu digo, eu eu digo geral. Acho que geral, hein? Ah, ele, é muito, ele faz todo mundo. Será cara. que ele vai, é ele vai receber o tanto de, tanto
2: de grana quanto o tackles, talvez? Talvez vai ser
1: Fixa.
0: capaz de receber acho igual que ele vai tackle? receber
1: nessa categoria, velho. Eu acho que ele não vai receber
0: mais do que o melhor Left, que o left Tackle mais bem pago ganha. Mas ele vai estar tá ali entre os top 10 Left Tackles. Eu acho que ele vai receber a mesma coisa que esses caras aí, mais ou menos, sabe?
1: Recebendo ou não, ele merece, né, cara? Você vai ver merece, Highlight. Ele, mas... Cara, ele, ele joga de Left Tackle. Ele começa de, de Guard, mas ele joga de Left Tackle, joga de Center, joga de Right Tackle. Ele faz tudo naquela hora. Ele é um absurdo,
0: né? Enfim, enfim. E é, e
1: é com esse com esse... Fanatismo, porque eu amo o Quentin Cara, Nelson, né? Esse fanatismo,
0: essa ode a Quentin <risos> Nelson, que a gente encerra nosso programa. Muito obrigado a vocês. Ah, lembrando que, infelizmente, essa semana a gente não conseguiu ligar a nossa live, infelizmente. Mas semana que vem, segunda-feira, estaremos lá na gravação da nosso podcast em live, na twitch.tv QBNZ. E pra ficar aí por dentro de tudo que a gente posta, que a gente tá fazendo, é lá no Instagram. É... Nosso arroba também Então vejo vocês semana que vem galera, valeu abraço galera
2: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica
1: Radiolamecânica Arroba gmail.com